0: si sta muovendo il mondo dell'e-commerce e come i rischi stanno diventando sempre più importanti. Poi voglio parlare di omnicranità e come le aziende possono contattare i clienti e come i clienti possono contattare le aziende. Infine, infine facciamo un passo nell'e-commerce del mondo cinese quindi come dall'altra parte del mondo guardano ai marchi di lusso soprattutto ai marchi di lusso italiani. Questi sono gli argomenti della nuova puntata delle Ciao e benvenuti a una nuova puntata dell'Ay Tech Show. Come sempre raccontiamo il mondo della tecnologia facendo parlare i protagonisti, in questo caso veramente il cliente al centro e lo andiamo a sfruculare in varie sfaccettature. Ho parlato in questi giorni molto di CERCPT, ChatGPT 4 qualcuno insomma, mi ha visto anche in qualche televisione, ma va bene, eh, non ho voglia di parlare qua, perché qui la voce è quella dei, dei, degli invitati, di chi invito alle Tech Show per farmi raccontare qualcosa quello che sta succedendo. Vi invito come sempre a mettere i like, mi piace farmi sapere quali sono gli argomenti che vi sono piaciuti e quali no, ormai lo sapete che la maggior parte del, del traffico lo raggiungo attraverso i podcast e oltre al podcast delle tech show esiste anche il podcast di vita d'ufficio. vita d'ufficio prende spunto da che cosa dagli smart break quotidiani che faccio sulle mie piattaforme social e su quelle di alcune associazioni tutti i giorni alle 11 più o meno tutti i giorni perché queste settimane ho un po' saltato come avete visto ho anche saltato una settimana delle tech show ma se sono in giro per eventi un po' sono un di qualche contrattempo non riesco a fare queste registrazioni detto questo sta per arrivare il mio nuovo libro vi chiedo quindi di memorizzare una parola perché credo che sarà la parola del futuro che sarà virtual scritto solo come state vedendo qui in sovraimpressione tenete lì da conto questa informazione, tornerò sull'argomento sicuramente e come sempre mi fa piacere quando interagiamo e mi raccontate cosa vi piace e cosa no e anche su questo tema, su questa parola dovremo confrontarci, vorrò confrontarmi con voi, a questo punto partiamo con la puntata ormai ho svelato che nel mio prossimo libro si parlerà di una nuova parola che è virtual e ho voluto invitare Manuela Brega di Alibaba perché? perché vorrei parlare di Tmall e delle varie sfaccettature che ci sono all'interno di questo grande sito di e-commerce, Chiamiamolo sito poi riduttivo, soprattutto nella parte dedicata al lusso dove tanti brand italiani insomma, si sono mossi e soprattutto tutta la parte insomma, legata alla moda, c'è appena stata a Milano la settimana della moda e questo sto a decisamente inciso, per cui benvenuta Manuela qui all'ITEC Show e raccontaci un po'.
1: Assolutamente, intanto mi presento, io sono Manuela Brega e sono responsabile per il segmento fashion e lusso eh, in Italia. Il mio lavoro è focalizzato principalmente ad aiutare i migliori brand del Made in Italy a raggiungere il mercato consumer in Cina tramite Tmall che è la piattaforma principe del gruppo Alibaba piattaforma B2C più grande al mondo e l'app di vendite più visitata della Cina. Per l'esattezza io faccio parte del team eh, di Timol Luxury Pavilion, che è lo spazio digitale all'interno di, di Tmall dedicato ai brand del lusso, che ad oggi ospita più di 200 brand, fra cui tantissime icone del Made in Italy, ne cito alcune Valentino, Ferragamo, eh, Toz, Bottega Veneta, Versace, Multimis Bulgari, Brunello Cucinelli, ecco, questi brand sfruttano questa speciale vetrina per raccontare al consumatore cinese i loro prodotti e la loro storia con l'obiettivo di ingaggiare una una clientela molto sofisticata. E anche alto spendente anche per chi abita in zone remote della Cina e non viaggia in Europa. Quindi questo è ehm, quello in cui consiste il lavoro.
0: Il tuo lavoro, che poi insomma è riuscire a fare veramente da ambasciatore, no? nel senso che poi bisogna spiegare che cosa succede, no? nel senso che eh, Timall permette sostanzialmente, è quasi un metaverso, nel senso che davvero c'è un'interazione in tre dimensioni, ci si può creare tutta una serie di cose ed è uno spazio in cui il brand riesce davvero ad interagire, no? Riesce veramente a mostrare i propri valori.
1: Assolutamente sì. Allora, eh, iniziamo col dire che oggi in Cina... La semplice apertura di un flagship store o di un sito e-commerce non è sufficiente per garantire il successo del brand, così come non è più sufficiente eh, il proprio made in o il semplice fatto di essere un brand occidentale. Per conquistare il consumatore cinese i marchi sostanzialmente tutti i marchi ma soprattutto i marchi di lusso dovranno sfruttare sempre di più delle nuove tecnologie che appunto promuovono il coinvolgimento del del consumatore e consentano ai brand di offrire un'esperienza di shopping completamente nuova quindi la chiave dove sta? Sta nel guidare l'esperienza del, del cliente, del consumatore cinese nel modo più interattivo possibile e come abbracciando sicuramente eh, un processo di digitalizzazione a tutto campo, inteso sia come modo di interagire con il consumatore finale tramite la piattaforma e sia come livello di Qualità dei servizi offerti eh, ad un cliente che è estremamente sofisticato ed esigente. Quindi ecco, eh, T-Mall in generale, ma la sua famiglia: di lusso: porta questa esperienza di shopping nel metaverso, cioè una realtà totalmente il shopping il una realtà digitale, da una parte veramente molto attraente e divertente per il consumatore finale, ma eh, lato brand, un vero e proprio nuovo ecosistema di fare marketing, noi appunto lo chiamiamo ecosistema eh, proprio perché raggruppa più aspetti Eh, di social media, di realtà aumentata, di realtà virtuale, eh, di gaming, di avatar E, e questo sicuramente fa in modo che i brand possano ampliare la propria customer base, ma anche i propri fan, raggiungere nuovi follower, nuovi nuovi clienti, ecco questo al consumatore cinese piace tantissimo e quindi come dicevi tu grazie alla nostra tecnologia i brand eh, hanno l'opportunità di creare questo storytelling emozionale, questa narrativa super coinvolgente e nuovi punti di contatto con il consumatore finale attraverso eh, delle nuove forme di coinvolgimento che rendono l'esperienza del consumatore super coinvolgente e eh, in questo modo i brand si guadagnano un posto significativo nella testa dei loro clienti
0: allora è verissimo nel senso che è davvero mh, quello che si fa che, insomma, che poi si, si usa l'intelligenza artificiale nei vari modi avatar nei vari modi il mh, 2D, 3D, no? Perché poi le possibilità sono infinite e e questa è anche la cosa bella, cioè ognuno può scegliere come andare a interagire, la cosa interessante è questa, cioè voi andate a offrire una piattaforma che è standard ovviamente perché ti molli in questo Mm. momento, per il vostro pubblico è standard e diventa standard anche il modo con cui si interagisce quindi il vantaggio cos'è rispetto ai metaversi no? che a cui siamo abituati noi, no? le varie piattaforme ognuno ha i suoi modelli, qui è molto semplice, ci si può accedere col cellulare ci si può accedere con altri mezzi, no? quindi questo permette secondo me e agevola no? questo passaggio che sta avvenendo, no? vogliamo sempre più interagire con i brand Conoscerli meglio, ma anche trasmettere i valori, perché poi è vero che è una piattaforma di vendita, questo è chiaro, ma un brand del lusso, insomma, deve vendere ben più del prodotto, no? Cioè, il prodotto è caricato una serie di cose.
1: Assolutamente sì. Come diceva appunto, questo storytelling che i brand, grazie a questa nostra tecnologia, riescono a offrire ai loro consumatori è. Assolutamente coinvolgente ed emozionale e appunto il Luxury Pavilion offre veramente i tool eh, più innovativi come la possibilità di immergersi per il consumatore che entra direttamente tramite telefonino perché ricordiamo il 90% delle transazioni che avvengono su Timola ad oggi eh, sono del 90% tramite mobile. Quindi sono talmente giovani questi consumatori mi riferisco in particolar modo al segmento moda e lusso che eh, non sono mai entrati eh, in un sito tramite desktop per cui loro sono assolutamente eh, mobile driven, sono abituati a fare tutto con il telefonino e e il pavilion appunto dà ai brand questa tecnologia che è proprio creata, realizzata in modo tale che sia diciamo mobile friendly e eh, la possibilità dicevo di eh, entrare in un ambiente completamente virtuale e gli scenari poi possono cambiare di volta in volta, ad esempio ci si può immergere in una sorta di cielo paradisiaco del lusso dove Eh, puoi trovare i prodotti dei grandi, dei più famosi brand di moda appoggiati sulle nuvolette, hai la possibilità eh, di di avere una visualizzazione interattiva di questi prodotti, eh, nel senso a 360 gradi, sono totalmente tridimensionali, li puoi girare, li puoi aprire, esattamente come potresti fare con un oggetto fisico, vi è la possibilità Diamo ai brand la possibilità di realizzare anche un flagship store in 3D, il primo che l'ha fatto assolutamente pioniere di questa tecnologia è stato Valentino, ha replicato una boutique eh, che esisteva veramente la loro la loro boutique di Shanghai, di Pechino insomma di una delle due città e l'ha resa esattamente identica nel virtuale quindi entravi appunto puoi entrare tuttora dentro T-Mall e trovare appunto il flash store di Valentino totalmente virtuale uguale identico alla boutique fisica dove puoi entrare, puoi girare fra i piani, girare insomma fra i corridoi e trovare i prodotti tridimensionali sulle mensole, cliccarli e visualizzare la scheda prodotto e appunto acquistarli in un attimo. Poi vi è anche la possibilità di trasformare l'esperienza di acquisto in un videogame ad esempio che permette agli utenti di creare un proprio avatar in 3D e fargli indossare gli abiti o gli accessori che, che gli piacciono. Ad esempio Gucci, per quanto riguarda i suoi prodotti, nello specifico i gioielli ha utilizzato la tecnologia del try-on, ovvero era possibile per il consumatore provarsi i gioielli, in questo caso specifico appunto, l'esempio in mente di un anello, per verificare insomma, che la dimensione fosse giusta e eh, così azzerare quel problema che insomma abbiamo un po' tutti quando utilizziamo l'e-commerce, la taglia, la dimensione eh, e e quindi anche lato brand, così ridurre un po' eh, la possibilità del reso da parte del consumatore, quindi sono tecnologie che divertono il consumatore finale ma che danno insomma una grande possibilità ai brand di di offrire dei servizi eh, esclusivi, personalizzati, veramente molto... Come dire, utili e interattivi. E poi eh, ci sono anche, insomma, quelli che sono gli influencer digitali, noi li chiamiamo i meta human, no? sono in grado di comunicare e assistere il consumatore nel processo di acquisto. L'ultimo che abbiamo rilasciato si chiama Timo e eh, guida veramente il consumatore nell'esperienza di shopping. Ti dà i migliori consigli, ti mostra le ultime novità. Eh, può diventare anche un ambassador dei brand, Eh, fino a poco tempo fa si utilizzavano i fotomodelli, i fotomodelli veri, i fotomodelli nel pubblico, adesso si utilizzano questi ambassador virtuali che sembrano tra l'altro degli umani, sono abbastanza impressionanti anche da vedere perché sono sono delle repliche eh, degli esseri umani, e sono in grado appunto di di, di, di accompagnare il consumatore in quelle che sono le sue preferenze e diventano appunto anche eh, così dei fotomodelli, diventano degli ambassador dei brand sono in grado di indossare gli abiti, gli accessori, le scarpe sempre tridimensionali, sempre digitalizzati, prodotti dai brand
0: la cosa che più mi colpisce, sai qual è? al di là delle capacità insomma che sono state messe in campo questo è un panno di customer experience cioè qui diamo veramente incontro al cliente nelle sue varie sfaccettature, no? quindi quando mi capita di raccontare il metaverso siamo sempre due passi indietro rispetto a una delle tante soluzioni perché T-Mall è una delle tante soluzioni no? che da quella parte del mondo ci sono. La cosa incredibile è che quanti sono gli utenti che utilizzano T-Mall eh, quotidianamente perché tu hai delle statistiche anche su questo molto, molto interessante. No? Cioè, e questa è che fa anche la differenza
1: sì assolutamente sì tra le altre cose diciamo che la customer experience è sicuramente al centro nel senso che è la leva eh, sulla quale poi diciamo sulla scia della quale avviene fluidamente la conversione e la fidelizzazione del cliente, quindi cioè, noi facciamo veramente tanta leva sull'aspetto, sull'aspetto emozionale e poi offriamo anche dei servizi che nessun'altra piattaforma in Cina al momento offre, quindi oltre all'introduzione del metaverso, diciamo che l'Akshary Pavilion deve anche garantire che eh, i brand non abbiano barriere quando fanno e-commerce attraverso la piattaforma e quindi rimanendo in tema di customer experience abbiamo introdotto una serie di servizi di livello superiore che aumentano ulteriormente il coinvolgimento dei dei clienti sull'acquery pavilion e eh, delle funzionalità, insomma, sempre più innovative, ad esempio il Laceri Pavilion mette a disposizione una tecnologia eh, ai brand che permette di offrire ai consumatori una sessione di shopping live, one to one, ricreando una sorta di sala VIP all'interno dei Mm. flagship store virtuali. Dove i consulenti i professionisti del brand possono assolutamente seguire tramite mobile il proprio, il proprio cliente e eh, dargli i migliori consigli e assisterli anche magari appunto mentre questi clienti si provano virtualmente i capi o i gioielli o le calzature. Ad esempio, Zenia e Ferragamo sono fra i brand nostrani che. Che appunto hanno provato questa tecnologia e in più abbiamo ulteriormente digitalizzato l'assistenza post acquisto come appunto la pulizia quindi la lavanderia il cleaning eh, la riparazione eh, la, la personalizzazione la sartoria in modo che i clienti del lusso possano ricevere gli stessi servizi che riceverebbero se andassero in una musica un fisica. Questo, diciamo, è eh, comunque un grandissimo progresso dal nostro punto di vista, perché abbiamo avvicinato emozionalmente quella che è l'esperienza fisica a quella digitale. Quindi non c'è più poi così tanta differenza. Naturalmente sappiamo bene che il metaverso non potrà mai andare a sostituire L'esperienza fisica è vera e propria, cioè i negozi non potranno, scusa, i brand non potranno mai fare a meno dei, dei punti fisici dei negozi reali, ma a patto che i punti fisici offrano esperienze anch'essi sempre più interattive e divertenti, no? Questa, la famosa strategia dell'omnicanalità, no? Quindi tutto deve essere allineato, tutto deve dare un'esperienza, anche i negozi attuali stiamo vedendo sono diventati diciamo dei veri e propri luoghi di intrattenimento, no? all'interno di, di alcune boutique del lusso vediamo che c'è la sezione libreria, la sezione ristorante, insomma eh, non è più solo il, il classico negozio fisico dove vai a acquisti il prodotto e esci a rivederci, i brand stanno iniziando veramente a offrire tutta una serie di servizi nel fisico e contemporaneamente anche nel digitale.
0: Allora, ultima domanda, sei reduce dalla, dalla, dalla Milano Fashion Week, no, per cui che, che esperienza è stata? Cosa hai visto? Com- che interesse c'è?
1: Allora, allora sono reduce dalla Fashion Week e devo dire eh, dopo anni in cui non, non, non si aveva appunto la possibilità di andare a vedere le sfilate di persona, devo dire che insomma... L'interesse è tornato ad essere altissimo, quindi sì, sono stata ad alcune sfilate e c'era veramente il gran pienone, c'era una grande attenzione, ma c'era attenzione nei confronti del prodotto sicuramente. Ma una grande attenzione anche nei confronti di tutti quelli che sono gli influencer, gli ambassador, tutti insomma tutto quella, quell'ecosistema di personaggi che adesso sono imprescindibili no? nella strategia dei brand. Quindi c'era la presenza di queste, di queste personalità che forse a giorno d'oggi attirano di più rispetto alla star, al personaggio famoso, all'attore, al cantante che sicuramente sono sempre di grande, di grande interesse per il pubblico, ma devo dire gli influencer sono diventati ormai i veri VIP del momento, quindi ho visto un grande movimento intorno a queste figure e, e i brand eh, in ma- maniera lungimirante invitano alle loro sfilate eh, con tanti… E sfilati.
0: cavalcano.
1: E cavalcano tantissimo, sì, sono ormai… Allora, Manuela, riuscito. grazie
0: mille perché insomma ci hai portato nel mondo del lusso in Cina, ma anche parlato di tanti marchi italiani, no? Perché poi tu quello fai, porti i marchi italiani di là, abbiamo parlato di Metaverso, di di Interazione, ma soprattutto di Castaneda e Spines, quindi grazie davvero e voltiamo pagina. Parliamo di omnicanalità, parliamo di e-commerce, parliamo di logistica, ma in realtà quali sono gli strumenti che le aziende hanno a disposizione oggi per contattare, entrare in contatto con i clienti e i clienti come possono contattare le aziende? Ho invitato qui Vittorio D'Alessio di InfoBip proprio per farmi raccontare questo, quindi c'è stata una ricerca e partiamo proprio da che cosa è emerso da questa ricerca, quindi Vittorio grazie per aver accettato l'invito e raccontaci quello che hai visto.
2: Eh, ciao Gigi, allora... Se... Ti parlo questa volta di, della ricerca che, ha fatto, che abbiamo fatto insieme a EDG, eh, si chiama The Omnichannel Journey in Italy e in realtà questa ricerca è uh, realizzata da EDG Research uh, diciamo in vari paesi, Italia, Francia, uh, Regno Unito, Germania e uh, Regione America e uh, parla, diciamo, vuole capire un po' a che punto è la situazione diciamo, dell'omnicanalità in termini di comunicazione omnicanale verso i clienti da parte delle aziende. È eh, una ricerca che è stata fatta su oltre mille aziende, con aziende con maggiori di 250 dipendenti e in Italia ha coinvolto 200, oltre 200 aziende del settore trasporti e logistica, eh, comunicazioni, finanza, retail e e-commerce e pubblica amministrazione. Allora, cosa, diciamo, iniziamo un po' da, da, da quali sono stati i macro, i macro risultati. Uh, innanzitutto una cosa che ormai sappiamo già tutti, che dal diciamo, il 2020 ci ha uh, portato la pandemia, ha portato una, un boost nella uh, necessità di comunicazione omnicanale. Tutti sappiamo che eravamo chiusi in casa e quindi uh, le aziende, uh, diciamo in maniera tattica, perché poi appunto era, è stato improvviso, hanno cercato di... Uh, Comunicare con i clienti nonostante questi fossero chiusi in casa. E quindi abbiamo visto proprio una un'esplosione di. tentativi più o meno riusciti di comunicare con i clienti sui diversi canali. Purtroppo o comunque solo alcune delle aziende che hanno hanno adottato durante la pandemia questa comunicazione omnicanale, quindi hanno aggiunto ad esempio Whatsapp, hanno aggiunto canali di comunicazione conversazionali e quindi hanno... Diciamo sperimentato nuovi, metodo, nuovi modi di, di contattare il cliente solo alcune di queste aziende poi hanno continuato e hanno reso quell'approccio tattico un approccio invece eh, strategico quindi questa è un po' la, pre- la prima cosa eh, nonostante mi
0: fermo subito Vai. perché mi piace questa cosa qua che le aziende si sono mosse hanno iniziato a utilizzare nuovi strumenti e poi, insomma, non hanno, dec- hanno deciso di non continuare no? a, a, a sfruttarli. Mm, questa è, comunque, sembra una cosa stupida, no? Cioè, si sono cacciavite ok, poi passo all'avvitatore poi torno al cacciavete è sempre un passo indietro no? perché comunque certo. questi tr- strumenti permettono di fare ci saranno delle ragioni
2: sì, allora diciamo che la principale ragione è che erano tutte quante cose fatte diciamo abbastanza in fretta e quindi uh, non sistemiche e non uh, ben pensate che significa che quindi uh, alcune posso dire erano un po' più a livello sperimentale però uh, diciamo quella era poi l'occasione per provare invece a ingegnerizzare una, una struttura di una comunicazione omnicanale un po' più, uh, diciamo più raffinata e con una strategia. E invece molti diciamo che ritornando, cioè finita l'emergenza, ok, ritorniamo al business as usual e quindi ritorniamo un po' a quello che era, che era prima della pandemia. E aggiungo, ti dico però che secondo me, uh, purtroppo ci dobbiamo un po' abituare a questi che sono un po' delle delle ondate, adesso c'è l'incertezza data dalla guerra, quindi il fatto di diciamo non non continuare con con un approccio strategico eh, fa sì che la prossima volta che ci sarà speriamo più lontano possibile ma che ci sarà un problema poi queste aziende si troveranno invece un po' po' indietro rispetto a a quello che eh, invece sarebbe stato possibile fare muovendosi in tempo quindi diciamo che non è stato sfruttato l'avvitatore come dici tu ma che Solo alcuni sono riusciti a fare, eh, appunto,
0: un però ci sta nel senso che è una cosa tattica e non strategica, quindi eh, ovviamente esatto. le, le aziende vivono di tattica e di strategia, riuscire a mixarle non è facile. Passa al punto 2, questo punto,
2: ma eh, allora diciamo che. Mh... Quello che secondo noi è importante è, che, è capire che, uh, cioè che secondo noi e poi esce pure dalla. dalla chiaramente esce dalla, dalla ricerca. Che il canale, l'onni non è omni-channel, comunicazione omni non è sostitutiva del canale fisico, è integrativa, cioè la cosiddetta esperienza digital, no? dove il, il cliente magari approccia il brand. Uh, Online, approach and brand con una, una web chat, con un Whatsapp, ma poi dopo Uh, se è un retail chiaramente può andare al negozio oppure inizia dal negozio e poi finisce la sua esperienza uh, diciamo in ambito digitale. Questo è uh, sicuramente sfruttare la sinergia dei due, de, del, del canale comunicazione barra interazione uh, digitale con il, canale, con il canale fisico. Quindi questo è sicuramente uh, importante da sottolineare. Non ci sarà mai o comunque uh, diciamo la, l'integrazione fra fisico e digitale è fondamentale per la relazione con il cliente.
0: Per la relazione gestirlo per comprenderlo no perché poi sono tanti gli aspetti non è semplicemente ho ho acquistato qualcosa e do un servizio ma deve diventare appunto una relazione qualcosa che ci portiamo avanti no io credo che abbiamo fatto passi da gigante in avanti l'intelligenza artificiale insomma sta arrivando anche lì portando una serie di innovazioni molto sorprendenti vediamo chi addirittura sta rivoluzionando software di crm no infilandoci dentro l'intelligenza artificiale quindi eh, in realtà sono tutti passaggi quasi obbligati no? certo quanto conta secondo te in una strategia omni channel oggi avere a disposizione la migliore tecnologia possibile beh allora diciamo che conta
2: molto um... Faccio, faccio un piccolo passo indietro uh, come è stato l'approccio delle aziende in questo momento è stato diciamo un approccio che è andato progressivamente aumentando i canali no? quindi siamo partiti dal, vabbè, dalla voce classico canale ancora molto utilizzato è stata uh, aggiunta l'email poi l'SMS, poi le web chat poi adesso uh, le, le chat conversazionali come, come, come whatsapp eh, tecnologia avanzata vuol dire riuscire ad avere un'unica visione del cliente quindi avere eh, la visione a 360 gradi del cliente e sapere che eh, quel cliente mi può contattare via mail via whatsapp via voce e io devo sapere che lui è lo stesso cliente devo sapere perché mi ha contattato su su ogni canale e qual è diciamo la motivazione per cui mi ha contattato quindi fondamentale la tecnologia perché mi deve aiutare a avere una visione unica del cliente
0: dicevo mi piace perché perché la visione Totale no, del cliente, noi abbiamo raccontato per anni, eh, migliaia di eventi, cliente al centro, cliente al centro, cliente al centro. Cliente mm. al centro sta arrivandoci realmente solo adesso perché abbiamo a disposizione qualcosa che ci permette di vedere tutto, la, sua, la storia, che cosa è successo, come ci siamo comportati noi perché molto spesso le aziende si dimenticano del fatto di come si sono comportati in passato con, con il cliente. No? questo credo che sia un grande passo in avanti Vittorio Sbaglio. Sì assolutamente diciamo
2: che in questo momento le aziende sono in una via di mezzo sono a quella che noi chiamiamo cross canalità cioè a, adesso hanno a, diciamo, più canali ma che non sono ancora completamente integrati E questo fatto che non siano completamente integrati fa sì che ci sia anche diciamo, una difficoltà maggiore nel, nel contattare e nel sapere che cosa il cliente mi ha chiesto quindi da questo punto di vista la maturità ce lo dice anche DG è una maturità diciamo al 50% Eh, ci sono alcuni ehm, alcuni, alcune industrie che stanno un po' più avanti appunto retail e banche sicuramente stanno un po' più avanti la parte telecomunicazione e trasporti e logistica invece eh, diciamo deve, deve fare ancora dei progressi la pubblica amministrazione è ancora più indietro però appunto come dicevamo, bisogna, bisogna cercare di arrivare a questa visione unica perché solo una visione unica ci dà poi la possibilità di, di, di offrire al cliente quello che effettivamente vuole. Poi, quello che noi diciamo è che in realtà i, clienti, i, i canali li deve scegliere il cliente, l'azienda li deve mettere a disposizione. Ma io posso voler decidere un giorno di contattare un'azienda via mail perché sono davanti al PC e mi è comodo scrivere una mail, un altro giorno di contattarla via WhatsApp perché sono per strada e quindi mi è più comodo mandare un messaggio quello che deve fare l'azienda è mettere a disposizione i canali e avere la possibilità di vedere tutto ciò che mi arriva dal cliente sui diversi
0: canali e poi da lì chiaramente rispondere. E un'ultima domanda dal momento in cui hai questa visione che tipo di considerazioni si possono fare cioè da quel punto lì la business analytics cosa dove può fare davvero la differenza, perché poi questo è, è, è la chiave, no? questa è davvero la chiave.
2: Certo, allora lì sicuramente noi quello che diciamo è che bisogna avere la visione olistica del cliente, l'ho detto fino adesso, quindi avere anche grazie a Business Analytics, tutta la parte di avere la single view a 360 gradi e, e la single view a 360 gradi, poi mi permette di avere invece il messaggio personalizzato perché il fatto di avere un, una, una vista unica mi permette poi di personalizzare il, il messaggio verso il cliente e quindi di essere sempre più diretto e essere, andare incontro a quelle che sono le, le, le esigenze. La terza cosa, che secondo me, è appunto, che noi diciamo sempre è l'orchestrazione dei canali e quindi il riuscire a utilizzare il canale migliore nel momento migliore perché poi è quella la cosa che fa la differenza no? perché eh, bisogna essere eh, diciamo bisogna riuscire a, a prendere il cliente nel momento giusto con, eh, con, il, con il canale giusto queste sono le cose che secondo noi è importante diciamo che le aziende eh, imparino comunque eh, tendano verso questo tipo di strategia
0: e poi ricordiamo che insomma, oggi la tecnologia ci permette di avere questi strumenti che permettono di fare proprio questo, dopodiché, hai detto la parola giusta: orchestrare, quindi riuscire a organizzare tutto quanto in modo che sia funzionale e funzionante, andando con un occhio sui costi, perché ovviamente ogni canale ha dei costi diversi, ha dei tempi diversi, ha dei tempi di gestazione diversa. No? Se dicevo un'email. Posso leggerla fra un po', se ricevo un WhatsApp magari la leggo prima, se ricevo un SMS la leggo quasi istantaneamente, anche se sono quasi spariti diciamo. Eh, però cioè anche questo no, conta, la gestione del tempo del cliente credo che sia diventato un altro aspetto, era proprio l'ultimissima considerazione.
2: Sì, sì, no. Allora, diciamo, in realtà hai fatto l'ultima considerazione, hai aperto altri mondi, no? A parte la parte di de- SMS che sì, sembrano morti, ma in realtà tutti quanti noi li riceviamo poi per autenticazione, cioè sta trasformandosi l'SMS in un oggetto che ci permette di securizzare quelle che sono le comunicazioni. E, mh, e poi appunto come InfoBip noi, uh, Abbiamo una piattaforma che permette anche, e arrivo qui alla parte dei costi, di riuscire a a ottimizzare anche i costi perché avere appunto magari una persona che che è lì ad aspettare e a rispondere alle domande del cliente, magari eh, è più utile metterci un bot che fa una prima qualifica e che poi gira alla gente esclusivamente le cose per il bot non è, non è in grado di rispondere, quindi la tecnologia ci permette anche di ottimizzare i canali, di utilizzarli al meglio e di eh, appunto, avere anche dei saving, eh banalmente rispetto alla voce uh, è chiaro che uno, diciamo, un, un operatore di call center può gestire una sola chiamata, un operatore diciamo, di contact center digitale può gestire 5-6 uh, clienti allo stesso, diciamo, allo stesso tempo su diversi canali quindi uh, l- diciamo, l'omnicanalità ci permette da una parte di raggiungere il cliente sul canale che vuole e dall'altra di avere anche dei forti saving in termini di persone, di cose delle risorse.
0: Saving ma anche capacità di rispondere al servizio nel modo migliore perché è vero che l'azienda risparmia magari ma è quello che più conta è che c'è una soddisfazione dall'altro lato, no? per cui è un win-win che raramente no? si incontra nel mercato della tecnologia, ci ah, vuole sempre un po', no? invece secondo me qua dobbiamo proprio cambiare passo. Allora Vittorio, grazie mille perché è sempre piacevole quello che ci racconti perché ci porti in questo mondo insomma che, che sta cambiando, quello il contatto con i consumatori, che è davvero fondamentale per quello che sta succedendo e poi insomma tu hai toccato una parola che è FIGITAL Sappi che io spingerò tanto da qui in poi su un'altra parola che è virtual, perché il prossimo mio libro vorrà raccontare questo. Quindi sappi che ti costringerò a cambiare anche questa parola.
2: Benissimo.
0: Grazie mille e voltiamo pagina.
2: Grazie a te.
0: Sono qui con Davide Antonelli di Signified perché? perché volevo parlare di e-commerce ma in una maniera un pochino diversa per parlare di e-commerce, di quello che sta succedendo, insomma come proteggersi e perché è necessario proteggersi per cui tanto a cominciare, benvenuto all'Atech Show Davide e raccontaci un po' quello che state vedendo perché no, ci sono tanti argomenti che ruotano intorno alle commerce in questo momento
3: Um, sì certo, allora magari facendo un passo indietro e parlando un po' magari cominciando dal, dal, dal tema degli acquisti online, eh, spesso parliamo de, ovviamente della loro semplicità e immediatezza eh, ma raramente discutiamo di quali sono i potenziali rischi, no? quindi sia lato eh, shopper sia lato merchant. Uh, se vediamo il, il, il sistema dal lato uh, consumatori eh, ci sono due grandi temi che sono una la protezione dei dati personali e il, uh, il secondo forse quello più importante è il, il rischio di diventare vittime di agenti terzi che cercano di ottenere informazioni personali o finanziarie a scopo di usarli in modo non autorizzato per il criminale um, Oggi con pochi dollari si possono acquistare sul, sul dark web delle liste di carte di credito o di debito eh, rubate eh, da utilizzare al proprio piacimento. Ecco, generalmente questi queste carte, questi dati hanno la tendenza a finire sul dark web dopo essere stati rubati da siti e-commerce, eh, magari infettati da skimmer, eh, malware che hanno. Eh, la funzionalità di rubare informazioni direttamente dalle carte greco o addirittura in alcuni casi direttamente dal, dal banco, ma dall'ATM. Ecco. Quindi, se si ha dimestichezza, eh, un minimo di dimestichezza sul dark web, non è assolutamente difficile metterci le mani sopra, e addirittura spendendo qualche dollaro in più eh, si ha la sicurezza di andare a comprare delle carte rubate che sono state precedentemente testate. Quindi, dove si ha la sicurezza che ci siano fondi a sufficienza. Eh, da utilizzare per poi tipicamente andare a comprare quelli che sono dei beni di lusso eh, in modo tale da rivenderli a stretto giro e eh, diciamo ottenere in questo modo eh, il denaro pulito il
0: um... denaro pulito eh, Insomma, hai raccontato uno scenario no? che ci, si, ci preoccupa sempre no? eh, però mm. in quel caso insomma, adesso ci racconterai anche insomma, come, come è possibile eh, riuscire a non entrare in questo circolo vizioso
3: Mm Assolutamente, ci tengo anche a precisare che che si tratta di vere e proprie organizzazioni criminali, ecco quindi con con ricavi da da piccola a media impresa. Eh,
0: Non solo siamo sicuri, ma sono così bravi. eh, Ahimè, che continuano ad aggiornarsi. Quindi, si rincorre loro. Insomma, è una piccola industria che che cresce ed è fiorente, è difficile da fermare
3: assolutamente ed è importante anche far notare come non è quasi mai il consumatore in realtà farne le spese eh, perché bastano pochi accorgimenti come eh, controllare regolarmente magari il proprio estratto conto e eh, al verificarsi di alcune anomalie eh, con una telefonata si chiama la banca e in pochi minuti eh, si può avviare la procedura di rimborso eh, chi ne fa veramente le spese è il, è il commerciante quindi se vediamo eh, lo stesso problema dal punto di vista del commerciante é ecco diciamo che un, la gestione di un sito e-commerce impone dei regolamenti e delle normative specifiche eh, per il commercio elettronico che possono essere più o meno complesse da, da seguire. Eh, io trovo molto interessante eh, il fatto che eh, circa il, eh, se, se prendiamo le, le istituzioni finanziarie che emettono carte di credito quindi i famosi eh, issuer eh, che poi emettono carte sui circuiti Visa, Mastercard, eh, Amex piuttosto che diners a livello mondiale bloccano circa il 4% delle transazioni per sospetta frode. Il, il merchant, quindi l'esercente, blocca in media il 10%. Eh, i motivi sono, sono vari, eh, nella sua essenza più semplice è che questo 10% di transazione che vediamo in media bloccate dall'esercente deriva dal fatto che non si hanno abbastanza dati lato esercente, lato payment gateway, l'acquirer magari, eh, per effettuare una decisione in tranquillità in merito a una specifica transazione, col eh, fatto che sia legittima o meno. Ecco. Quindi, eh, questo porta un po' al discorso successivo che è quella che è l'incidenza della frode eh, lato merchant è cioè, in realtà molto minore eh, rispetto alla paura della frode stessa quindi se andiamo a vedere il profit and loss di un, eh, un merchant cioè, in realtà è la paura della frode a causare eh, le perdite più grandi in termini di transazioni legittime ma non riconosciute come tali e quindi di conseguenze i ricavi non, eh, non convertibili. Eh. che è un bel problema, eh? cioè, voglio
0: dire ti perdi se il gap insomma sono 6 punti percentuali, eh? non è che cioè, da 4 a 10 non è poco e quindi tu mi dici che senza le dovute precauzioni, senza le informazioni corrette ti perdi il 6% di potenziali clienti, di potenziale fatturato, no? questo
3: è un elemento importante esatto Gigi si stima che a livello mondiale ogni anno eh, venga perso più di un triliardo di Quindi eh, mille miliardi di miliardi di dollari viene rifiutato eh, a causa di transazioni correttamente identificate come ad alto rischio eh, o per abbandono eh, del checkout eh, dovuto a eh, a delle frizioni eh, non volute dal consumatore. Eh, Se se ci pensi quando effettui un acquisto online oggi, eh, quello che il consumatore si aspetta di ricevere è la stessa esperienza che riceve su Amazon. Eh, quindi vogliamo trovare velocemente quello che si sta cercando, vogliamo effettuare il pagamento in sicurezza e allo stesso tempo avere eh, delle garanzie in termini di flessibilità nel caso in cui si decida di restituire l'acquisto. Se prendiamo magari a a prestito un un termine dal mondo della finanza quello che oggi Amazon fa meglio di chiunque altro, possibilmente, è massimizzare la conversione al checkout, eh, bilanciando il, tra, eh, il, il rapporto tra rischio e rendimento. Eh, questo è reso possibile grazie a tre componenti diverse. Eh, la prima è il, eh, la, la grandezza del, del, eh, del network che Amazon ha a disposizione. Eh, quindi se eh, ci, ci riferiamo solo a Amazon Prime, eh, Amazon ha circa 300 milioni di clienti. Eh, il poter catturare le abitudini e il comportamento in fase di acquisto eh, regala ad Amazon un canale molto ricco di dati da cui attingere imparare, e imparare di conseguenza monetizzare. Eh, il secondo punto è eh, appunto l'utilizzo di una piattaforma di rischio molto sofisticata quindi Amazon va a utilizzare questi dati eh, per educare il proprio modello di machine learning massimizzando in questo modo la, la conversione al punto del out. e la terza area che eh, identifichiamo è eh, quella proprio delle com- economie di scala se vogliamo quindi le relazioni che Amazon eh, ha con le istituzioni finanziarie Amazon utilizza la propria influenza per eh, indurre le istituzioni finanziarie a non rifiutare la transazione eh, nel momento in cui Amazon crede che quella transazione sia legittima. Eh, quindi un po' per, per chiudere questo, questo punto eh, diventa abbastanza evidente come con gestione e l'interpretazione dei dati disponibili di ogni singola transazione, eh, ovviamente in tempo reale, eh, sia il modo migliore per prendere una, una decisione che sia eh, probabilistica e che eh, permetta di conoscere in anticipo eh, la bontà di una transazione. Quindi eh, tu ci dicevi che giustamente eh, chi si occupa di, di frode, il lato, eh, lato cattivo della frode ecco, è sempre in continua evoluzione. Quindi eh, si tratta di, di, di essere il meno. Reattivi e più proattivi possibile al, al, nel, nel rispondere alla frode. La sfida è evidente è, è, abbastanza, è abbastanza chiara: quante aziende oggi hanno accesso alla mole di dati che, che processa Amazon? Eh, credo, credo nessuno. Credo nessuno
0: e quindi insomma voi eh, avete delle soluzioni che però permettono di eh, mitigare no, questo, questo problema, no? perché poi eh, toglierlo del tutto, non ci riesce neanche Amazon e quindi non, è una battaglia difficile da combattere, ma bisogna
3: combatterla e quindi voi entrate in gioco sotto questo aspetto, giusto? Eh, sì esattamente, alla base di tutto quello che facciamo in, in Signified abbiamo quello che, con, che chiamiamo il, il nostro consorzio di dati, quindi... Si tratta di dati provenienti da decine di migliaia di esercizi in tutto il mondo eh, che noi andiamo ad arricchire con dati provenienti da terze parti. Ci sono delle istituzioni finanziarie come ehm, Payment Gateways, Acquire, che lavorano con noi eh, o fornitori di dati terze parti come Icata, People, eh, Fred Metrics, Email Age, che in molti casi sono strumenti che l'esercente usa eh, in, in, da soli per, per combattere la frode, ecco noi li usiamo come, eh, come un livello aggiuntivo di, di arricchimento dei nostri dati eh, quindi, nostra...
0: ti, ti fermo subito no? perché mi piace questo aspetto quindi avete gli strumenti che sono sostanzialmente a disposizione di tutti ok quindi un merchant può avere a disposizione questi strumenti ma e andate ad arricchire con l'esperienza di tutto il network, giusto?
3: Eh, eh, esattamente. La, la, il nostro intento è capire uno chi c'è dietro una transazione, ma in modo molto più eh, radicale ecco, qual, vogliamo sapere qual è l'intento dietro la transazione eh, utilizziamo modelli di intelligenza artificiale dal 2011 ecco, adesso è un po' sulla bocca di tutti tramite chat eh, GPT eh, ma quello che facciamo è andare a analizzare tutti i dati che sono disponibili eh, dietro ogni singola transazione eh, per poi tornare dall'eserciente con una decisione che sia eh, sì o no, quindi pollice alto verso... Eh, il pollice basso ecco Quello e che era tutto
0: il... questo però deve essere fatto in pochissimo tempo perché l'esperienza dell'utente non vuole insomma che aspettiamo che c'è un controllo che da qualche parte ci dica questo pollice alzato no quindi tutto ciò è veramente a livello di istanti
3: eh, esatto guarda, noi eh, torniamo con una Decisioni in una frazione di secondo eh, nel, nel quale andiamo a analizzare migliaia di, di data points eh, Attingendo dal, dal più grande network di dati eh, al mondo dopo, dopo Amazon eh, Questo ci garantisce una sicurezza eh, tale in merito alle nostre decisioni che forniamo ai nostri partner una garanzia finanziaria del 100% eh, del valore della transazione è approvata Eh, quindi di fatto andiamo a rimuovere completamente le perdite finanziarie dovute a frode o a comportamenti abusivi eh, dal dal conto economico dei nostri clienti quello che andiamo a analizzare per, per magari entrare un po' più nel dettaglio sono tre tipi diversi di feature Eh, Le prime sono di identità, quindi cose abbastanza semplici come eh, quando è stata creata la mail, è stata creata ieri, eh, red flag o è stata creata dieci anni fa, Eh, indirizzo, eh, numero di telefono, se corrisponde con quello che abbiamo visto all'interno del network in precedenza. collegandomi a questo punto andiamo anche a analizzare quello che è lo storico di comportamento dell'utente all'interno del nostro network, quindi cosa abbiamo visto dietro queste transazioni in precedenza nel nostro network di eh, commercianti, Eh, la transazione che stiamo vedendo oggi ha senso col comportamento di, di, di questa persona e i terzi tipi di feature sono Riconducibile al device, quindi andiamo a cercare eh, anomalie analizzando il tipo di device eh, utilizzato. Eh, cerchiamo di capire se eh, l'utente sta cercando di mascherare la, eh, la, la, la geografia, magari usando una, una VPN. Eh, quali sono i, i pattern comportamentali? Perché se io sto comprando qualcosa. Tramite il mio telefono, probabilmente sto tenendo il mio telefono inclinato in una certa maniera, il modo in cui io interagisco col telefono è molto diverso dal modo in cui un computer con fini eh, fraudolenti eh, utilizzerebbe questo o si comporterebbe davanti a una transazione.
0: Quindi insomma, incrociate, mi dicevi, un, un migliaio di, 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 di punti di, di, di informazione, giusto? Quindi chiamiamoli touch point, giusto per darci un, una regolata molto semplice, poi ma magari tecnicamente sbagliato il termine. E veramente in un lampo c'è l'intelligenza artificiale, che adesso sono, come hai detto tu ne abusiamo, no? ma in questo caso davvero una serie di algoritmi nidificati che dicono ok sì oppure guarda che a rischio per cui giustamente come teniamo un dispositivo quello che facciamo le mail quindi l'account che è stato creato quando è stato creato sono tutti segnali d'allarme che possono essere segnalabili ma non è necessario perché a me è capitato di dover fare degli acquisti all'estero dovendo creare tutto da zero quindi lì hai sempre la paura mi andrà in porto o no perché poi Sì, è vero che ci sono quelli che frodano, ma poi ci siamo anche noi utenti che abbiamo questa esigenza, no? E quindi eh, il tema tema è sempre caldo, no? Quindi voi garantite, come mi dicevi, il 100% a livello finanziario per per il vendor. Questo è un'altra chiave, secondo me, importante, no?
3: Eh, Assolutamente, tra l'altro hai hai colpito in pieno uno uno, uno dei vantaggi principali che... ehm... Il, l'esercente eh, riceve attraverso l'utilizzo delle piattaforme con la nostra. Il nostro intento è sì bloccarla a frode, eh, ma il vantaggio principale è da leggere in termini di eh, transazioni approvate. Quindi è perché capiamo così bene eh, la frode che riusciamo a convertire molte più transazioni di quanto possono fare altre soluzioni di pagamento. In media vediamo un un incremento di quella che viene chiamata l'approval rate, eh, quindi eh, post autorizzazione eh, quali sono gli ordini che vengono approvati o rifiutati eh, perché yeah. sospetta frode eh, quindi quello che andiamo a fare è sbloccare dei ricavi eh, provenienti da transazioni che sono assolutamente legittime ma precedentemente erano considerate sospette in quanto tali venivano, venivano rifiutate eh, in media vediamo un 3-5% eh, di aumento eh, dell'approval rate um, nel momento in cui viene utilizzata una soluzione come la nostra, eh, il tutto ovviamente in modo completamente automatizzato, quello, quindi il, la terza grande area che andiamo a toccare è il, il discorso dell'automatizzazione, eh, quindi il processo decisionale è completamente automatizzato, come dicevamo prima, praticamente in tempo reale e andiamo ad eliminare completamente quello che è il bisogno di revisione manuale. Eh, liberando magari anche risorse preziose all'interno di organizzazioni dei nostri clienti che eh, magari possono essere renderizzate verso attività più produttive o, o più legate alla soddisfazione del cliente finale. Ecco
0: sì è chiaro perché la, la soluzione poi insomma, interagisce a, a più livelli. allora Davide grazie mille perché è stata una bella chiacchierata di meccanismi di, al di là poi di quello che fate voi fisicamente ma no? però di meccanismi che sono spesso dietro le quinte dell'e-commerce del, del che ormai insomma, utilizzavo in tutti i modi e quindi ci è portato in questo mondo ti ringrazio tantissimo Davide bevi pure e voltiamo eh. pagina Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Show, come sempre vi ringrazio per essere stati fino a qui a seguire le varie interviste mandatevi messaggi anche sulle mie piattaforme in modo privato per dirmi quali sono gli argomenti che più vi stanno a cuore in modo che io possa andare a cercare qualche protagonista che possa venire qui a raccontarlo se avete visto la puntata su qualche canale tv eh, fate sapere che avete gradito perché io la metto a disposizione gratuitamente però poi sono ho bisogno anche di qualche feedback e quindi questo è importante, dei podcast vi ho già detto ogni tanto avete visto in sovrappressione che esce qualcosa e vi ricordo per ultima cosa di ricordare quella parola, la parolina magica del prossimo periodo che mi riguarda che sarà Firco, a questo punto ciao alla prossima puntata.